0: والغالب انها تكون لهذه الأعراض الاربعه لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها لمالها مثل ان تكون امراه عجوزا ان تكون امراه عجوزا لكنها مليارات عندها مليارات يتزوجها ليش لمالها لأنه يترقب موتها بين عشية وضحاها. نعم. وإذا لم يكن لها أولاد يبي ياخذ النصف. نعم. وإن قيل بالرد على الأزواج وهو قول ضعيف أخذ جميع المال. لكنه الصحيح أنه لا يرد على الزوجين. طيب هذه للمال. تنكح المرأة للحسب وهذه في في القبائل. معروف أن القبائل بعضها يختلف عن بعض في الشرف والخسة، فيأتي إنسان وضيع من حيث الحسب يعني قبيلته وضيعة عند الناس فيتزوج من قبيلة رفيعة من أجل أن يرفع نفسه وذريته يرفع نفسه وذريته لأنه إذا تحدث الناس وقال وقالوا فلان تزوج من آل فلان ارتفع قدره أولادها أيضا ترتفع أقدارهم لأنه يقال هؤلاء أخوالهم بنوا فلان كما هو معروف الثالث لجمالها يعني أن المرأة جميلة ليست ذات مال ولا ذات حسب لكن جميلة فيتزوجها لجمالها طيب حتى لو لم تكن ذات حسب نعم لو لم تكن ذات حسن والثالث الرابع لدينها امراه دينه ولا سيما ان كانت ذات علم يتزوجها لذلك لانه يحب ان يتزوج ان يتزوج امراه تعينها على طاعه الله والمراه الدينه تعين على طاعه الله وتقوم بحق الزوج على الاكمل وتسايره في أموره حتى إن بعض الدينات إذا رأت من زوجها رغبة في نكاح امرأة أخرى ذهبت هي تخطب له ولكن لو تأتي امرأة غير دينه وتحلم بالليل أنك تتزوج يمكن تقيم عليك الدنيا كلها كما هو الواقع إلا إن شاء الله لكن أنا حدثت عن بعض الدينات أنهن يخطبن لأزواجهن نعم لأن صاحبة الدين لا تؤمن بها اطلاقا ان ربت حفظتك ان اسرت اليك اليها لم تخنك في سرك ولا في مالك ولا في ولدك ولا في اهلك ولهذا قال فاظفر بذات الدين يعني اجعلها بمنزلة الغنيمة التي يظفر بها واجدها وذات الدين اي صاحبة الدين وثق أنك إذا لزمت هذه الوصية من أنصح الخلق لك فإنه ربما تنقلب هذه المرأة الدينة وإن كانت قليلة الجمال تنقلب فتكون في عينك أجمل نسم ولاحظوا أن الجمال ليس كل شيء أحيانا تكون امراه جميلة لكن يجعلها الله في عين زوجها غير جميلة فتجد الناس يتحدثون بجمالها لكن هي عنده ليست بجميله كله لان القلوب بيد الله عز وجل فاذا اخذت بهذه الوصيه فالعاقبه بلا شك حميده لانك كانك تستشير الرسول عليه الصلاه والسلام فيشير عليك بان تتزوج امراه ذات دين وقوله تربت يداك تربت يعني التصقت بالتراب أو امتلأت ترابا أو علق بها التراب وكلا والمعاني كلها متلازمة المعنى أن أنك افتقرت لأن من لا تجد يده إلا ترابا نعم فهو فقير ولكن هذه الكلمة تطلق على الألسن ولا يراد بها معناها ومدلولها ولا يراد بها معناها ومدلولها وانما يراد بها الحث والترغيب على فعل الشيء وقيل انها على تقدير شرط محذوف تربت يداك ان لم تظفر بها تبارك فعل فعل الثاني على هذا المعنى الثاني تكون جملة دعائية أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من لم يظفر بذات الدين دعا عليه في بهذا الدعاء أما على الأول فليست جملة دعائية وإنما الجملة إغرائية إغرائية يعني يراد بها ايش؟ إغراء المرء على هذا على هذا الأمر ومثلها قول النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائدي وسنة ثكلتك امك يعني فقدتك والرسول عليه الصلاه والسلام لا على المرء بان تفقده أم لكن هي جمله اغرائيه وقيل انها جمله دعائيه على تقدير محذوف اي ان لم تفهم. طيب على كل حال الجمل القول تربت يداك اي التصقت بالتراب او امتلات به او علق بها التراب وهو كنايه عن الفقر. في هذا الحديث دليل على ان اغلب اغراض الرجال في الزواج هي هذه الامور الاربعه. المال حسب الجمال الدين ومن فوائده انه لا حرج على المرء اذا تزوج المرأه لمالها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الغرض ولم ينكره لكن رغب في في ذات الدين وكذلك ايضا من فوائده انه لا بأس ان يتزوج الانسان المرأه للحسب لحسبها ليرتفع بها حسب وليرتفع بها حسب اولاده ايضا ومن فوائد هذا الحديث ان المراه قد يتزوجها الانسان لجمالها وانه لو تزوجها لجمالها فلا حرج عليه وربما يكون الانسان من عشاق الجمال فلا يحصن فرجه او يغض بصره إلا ذات الجمال لأن الرجال يختلفون اختلافاً كثيراً في هذا الباب ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة يجوز أن يتزوجها الإنسان من أجل دينه من أجل الدين حتى وإلا لم يكن له غرض في النكاح إلا دين المرأة فإنه يجوز أن يتزوجها لأجل الدين كذا؟ طيب ومن فوائدها هذا الحديث أن أعلى هذه الأغراض أن يتزوج المرأة لدينه لقوله فاضفر بذات الدين تربت إذاك ومن فوائدها أنه ينبغي للانسان أن يحرص على قبول وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحرص على ذات الدين وإن كان غالب الناس اليوم إنما يسألون عن عن الجمال وإن كان بعضهم يتزوج لمالها وحسبها طيب وهل هذه الأغراض منحصرة أي أن أغراض النكاح منحصرة في ذلك منحصرة في ذلك لا تقدم الحديث الذي قبله يقول تزوجوا الوجود الولود فقد يتزوج الإنسان امرأة لأنها من نساء معروفات بال بالتودد لأزواجهن أليس كذلك؟ فهو يريد امرأة تصفو معها حياته بالتودد والترضي واتباع ما يهواه الزوج وكذلك الولود كما سبق وقد يتزوج الإنسان المرأة للتعلم التعلم كيف؟ تكون امرأة معها علم قد أخذت الشهادة العالية والرجل معه شهادة ثالث ابتداء يتزوجها لإيش؟ للتعلم هذا صحيح طيب قد يتزوجها قد يتزوجها من أجل حضانة أولاده تكون أم أولادة قد ماتت فيتزوجها من اجل حضانه الاولاد، المهم ان الاغراض كثيره لكن الرسول صلوات الله والسلام عليه ذكر ايش؟ الغالب الاغراض الغالبه يرحمك الله والا هناك اغراض كثيره متعدده، المهم ان الانسان متى تزوج المراه لغرض مقصود شرعا فانه جائز ولكن احسن ما يكون ان تزوجها للدين. طيب لو تزوجها للغنى امرأة مغنية وهو رجل طروق يحب الغنى حرام هذا حرام لأن المرأة المغنية إلا إذا كان إنسان يريد أن يتزوج هذه المرأة من أجل أن يدعوها إلى الخلاص من هذا الشيء لأن بعض الناس ربما يتزوجها يقول لا الله يهديها على يدي ولكن نخشى أن <تصفيق> أي نعم يا آدم يعني واحد
1: يعني يقول إذا تزوج المدرسات في
0: الوقت الحاضر هل هو يتزوجها لأجل مالها؟ لا لأن ماله ماله منه ولا قرش ما ليس له من مالها ولا قرش واحد أنت فاهم يا آدم نعم لو تزوج الإنسان امرأة تعلم فكل راتبها لها نعم نعم أبدا لأنه لانه إما أن يشرط عليه أو لا يشرط إن شرط عليه فليس له شيء هو الذي أسقط حق وإن لم يشرط فله منعه إن لم يشرط عليه فله منعه من التدريس الا ان يصطلحا فيما بينهما على شيء فلا باس نعم احمد الشارع وصف يطلق على الرسول عليه الصلاه والسلام ويطلق على الله عز وجل فالله تعالى مشرع ابتداء والرسول مشرع تبليغا هنا لا لا, لا. هذا خبر نعم حتى عبد عبد المنعم بعض الناس لان الانعام على على سبيل الاطلاق لا يكون الا على الله الا لله عز وجل وكلمه عبد الشارع بالنسبه لمفهومنا الان اصبح الشارع يطلق حتى على الطريق واكثر ما واكثر ما يتبادر عند العامه ان الشارع هو الطريق فما دام يحمل معنى محذورا عند غالب الناس يمنع منه، نعم. نسأل تحديد النسل بأمر
1: من
0: الحافل. لأنه لا يطاع. لا يطاع لأن حتى الناس ليس بيد الإنسان. حتى لو فرض الإنسان قال بحدد عيالي يكون يكون عندي ستة حتى يبلغوا فإذا بلغوا بدأنا بالإنتاج. نعم ما ما هو هذا هذا ليس يده ربما هؤلاء الستة يموتون في سنة واحدة نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يموت في
1: مرة نعم كانها قلنا أن هذا كلها جائزة. نعم. وكيف يتفق مع توجيه ثربة يداك في الدعاء؟
0: نعم. على من أن يضع أي نعم نعم. هل لا يتوجه؟ على أن يقول بأنه دعاء؟ إلا إذا قلنا بوجوب تزوج المرأة الديم لكن يعني إيه على هذا القول إلا أن يحمل المراد بالدين دين الإسلامي ما هو التدين فهذا له وجه لهذه
1: السلافة لها المقدمة أي واحد مثلا امرها لها ماذا لها أي
0: واحد هذه السؤال يعني فتحنا باب النسيت وهو أن أهل العلم يقولون ينبغي لمن أراد أن يخطب امرأة مجهولة أن يسأل أولا عن مالها ثم عن حسبها ثم عن جمالها ثم عن دينها. ليكون يعني من اجل ان يكون الاقدام او الاحجام مبنيا على على الدين مثل سال عن مالها قالوا عندها مال كثير عن حسبها معروف مراه ذات حسب عن جمالها جميله عن دينها قالوا دينها وسط قال اذن لا اتزوج اعدل عنها فلذلك اخر الدين من اجل ان يكون هو المدار سئل عن مالها قالوا مالها قليل الحسب وسط الجمال وصل الدين جيد هو هو شعمل؟ يقدم لكن الأخ هداية الله يقول لو تعارض تعارضت الأغراض الثلاثة الأولى امرأة حصيبة وامرأة غنية وامرأة جميلة فأيهما نقدم؟ الظاهر حسب رغبة الإنسان حسب الرغبة نعم. قد يريد يختار ذات المال وقد يختار ذات الحسب وقد يختار الجميع الجميع نعم ناخذ من قوله صلى الله عليه وسلم فاني مكاثر بكم الانبياء يوم من ناخذ مشروعيه تعدد الزوجات الانسان يعني يتزوج اكثر من واحده اي نعم ما تقولون؟ يقول هل ناخذ من قوله اني مكاثر بكم الانبياء انه ينبغي ان يتزوج انسان اكثر من واحده نعم يمكن يمكن نعم يمكن لأنه لأنه كلما كثر العدل كثر النسب طيب ويمكن أيضا نقول إذا كان ذا وكان هناك إماء وعنده قدرة بدنية يتسر يمكن يتسرع يتزوج أربع ويتسرع عشر أليس كذلك؟ أي نعم
1: نعم.
0: يعني بحسب أراد أن يزور إنسان رضيع أو ليس فقط ولكن الجميع على القبيلة يعني يغضبون عليه لا هذه ما هو لازم يعني اختلاف الناس لا شك في القبائل أمر الأمين. لا ينكر لا في البعث الأول وارفع في الحديث أمر لا ينكر الإنسان أنه مشهورة
1: بالكرم والشجاعة وحسن
0: الخلق معروفة لا لابد منها ولكن الكون. نجعل هذا سببا للمفارقه او للتفرق هذا لا يجوز ولهذا لو تزوج الانسان امراه ليست ذات حسب وهو حسيب فلا حرج وكذلك بالعكس لا حرج
1: نعم لا لا
0: له يقول ان اذا اعتبرنا حسب صار فيه طبقات نعم الذي ارى ان أن الاصل سني لقوله تزوج الوجود تزوج الوجود هذا هو الاصل للقادر بن محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بحسان الى يوم الدين ما هو التبتل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الانقطاع يعني عن الزواج نعم طيب هل التبتل حرام او مفروض؟ التبتل اذا كان كنا قسمناها قسمه العلماء الى ثلاثه اقسام. ما يكون الزواج واجبا وما يكون مكروها وما يكون مستحبا.
1: فاذا كان واجبا فانه قد
0: يحرم يحرم التبتل يعني في الحاله التي يجب فيها, فيها هذه واحد الشيء الثاني يحرم اذا اتخذه عباده كما فعل أحد النفر الثلاثة الذي قال... قال أنا لا أتزوج النساء طيب فهد ما الفرق بين الولود والودود, والودود نعم كثير التحبب نعم. لزوجها طيب ما يدرينا أنها كثيرة في الولادة إذا كانت لم تتزوج من قبل تعرف باقاربها نعم طيب اقاربه مثل من اذا معناه ينبني على هذا ان الوراثه لها تاثير ها؟ لها تاثير طيب نعم يا. ما معنى قوله اني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامه؟ اي نعم
1: نعم باتباعه
0: وش معنى مكاثر
1: مباهي
0: مباهي اينا اكثر؟
1: اتباعه
0: يعني تباهي يباهي الرسول ايهم؟ اكثر أتباع
1: طيب
0: لماذا كان الانبياء يتباهون ايهم اكثر اتباعه؟ لكثره الاجر لانه كل ما كان الانسان كل ما كان النبي اكثر اتباعا كان اجره اكثر نعم طيب يوم القيامه يتكرر بهذا اللفظ يوم القيامه فلماذا سمي بهذا الاسم أشرح. نعم اقول يوم القيامه يكثر ذكره في القران وغير القران فلماذا سمي بهذا الاسم يوم القيامه ليس ما يوم القيامه لماذا سمي يوم القيامه ها؟
1: لكن سبق
0: يعني مراراً وتكراراً. طيب لان الناس يقوم فيه لله رب العالمين الدليل طيب. نعم عبد الملك.
1: ويقوم فيه
0: الأشهاد. نعم. الدليل. نعم. خالد.
1: ويقام فيه العدل. الدليل. ونضع الموازين القسطا يوم القيامة.
0: احسن تمام. طيب. أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المرأة تنكح لأربع. فهل هذا على سبيل الحصر تنكى لأربع ليس على سبيل الحصر ما هو الدليل من السنة على أن هناك أغراض أخرى تمكحن مرته من أجلها سلامة الحديث السابق تزوجوا عرفت إذا تنكح المرأة لكثرة ولادتها ولكثرة موادتها واضح لكن الغالب أن من يريد مجرد التمتع ينكح المرأة لهذه الأرض طيب اجتمع امرأتان إحداهما أجمل من الأخرى والثانية المفضولة بالجمال أدياً من الأخرى أيهما أولى ذات الدين. الدين ما الدليل لكن رسول صلى الله عليه وسلم دعا على من ظفر بها قال تلبت يدا يعني معناه لا تقربها ها. يعني معناها قيل أن هذا من باب من الأساليب التي تدل على الحث والإغراء في لغة العرب نعم وقيل أن المراد إذا لم تظفر بها تمام هل لهذا نظير لقول التربية ذاك يعني هل هناك لهذا الأسلوب نظير أن يدعى للشخص في مقام الحث ها احسنت تمام طيب قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع هذا خبر على ظاهره او بمعنى الامر خبر على ظاهره ماذا تقول صحيح طيب ثم قال المؤلف عنه درس الجديد هذا وعنه اي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع انسانا اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وابن وابن خزيمه وابن حبان كان اذا رفع انسانا اذا تزوج قال قوله كان إذا رفأ إنسانا أي دعا لهم عند زواجه قال كذا وكذا وأصله من رفع الثوب إذا وصل بعضه ببعض يعني إذا خاطه ووصل بعضه ببعض وكانوا في الجاهلية إذا رفأ بعضهم بعضا قال بالرفاء والبنين بالرفاء يعني بالصلة والبنين عن الذكور يعني أدعو لك بالرفاء وأدعو لك بالبنين وذلك لأنهم كانوا يكرهون البنات إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مصوص وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب على سامعكم وكانوا في الجهلية إذا ولد لهم أنثى وأدوها فهل تذكرون أحدا من الصحابة وأدى ابنته؟ نعم هذا منا عمر بن الخطاب عمر بن ابنته تشهد على
1: هذا؟
0: من قال؟ من قاله
1: هكذا
0: رواه من؟ نعم بن أهل التاريخ ذكره أهل التاريخ من منهم؟
1: ماذا يعني هذه السيرة؟ في أي سيرة؟
0: والله لا أذكر
1: طبعاً، لكن من أهلهم المعاصرون ينقلونه. نعم. المعاصرون
0: ينقلونه. المعاصرون ينقلونه، لكن السند معظم غايه الإعراض بينه وبين عمر آلاف الوسطاء. نعم. طول عمره غير عن من
1: واحدة الحكم
0: واحدة. إيه. هذا. لا القصد انه ان عمر وعد ابنته نعم هو يعني غير صحيح على ان عمر بن الخطاب
1: ايه والذي ذكر هو هو الشاهد الذي حفظناه ايش؟ هو اللي ذكر الاخ الاخير يبكيني وتبكيني واحده هو هذا
0: المهم عبد المنان وعبد وعبد الرحمن بن داوود يحققان لنا هذه المساله لانها مشتهره عن عمر لكن ما لها اصل فلا بد أن تثبت ما قلتما وإلا فجلد الفرية. طيب نعم لا بأس لكم حتى إن شاء الله نرجع من الرياض. إيه طيب اختبارات حتى تنتج. لا بأس. طيب على كل حال كانوا في الجاهلية يقولون بالرفاء والبنين لأنهم يكرهون البنات. ويسألون الله أن يجعل هذا الزواج زواج بنين لا بنات والعجب أنهم يكرهون البنات ويجعلونها لله يقولون إن الملائكة بنات الله قاتلهم الله ويجعلون الله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم حرطون طيب إذا رفع إنسانا إذا تزوج إذا تزوج يعني إذا عقد له على امرأة سواء حصل الدخول أم لم يحصل يعني لو عقد له على امرأة ولم يكن دخول شرع هذا الدعاء شرع هذا الدعاء وإن خطب امرأة وأجيب فإنه لا يشرع هذا الدعاء لأنه لم يكن تزوج من بعد والحديث يقول إذا تزوج قال وقوله إذا رفع إنسانا المراد به الذكر المراد به الذكر وربما يقال أيضا للأنثى من صاحباته وزميلاته يقول
1: إذا بارك الله لك
0: بارك الله لك أي في أهلك أي وضع البركة فيهم والبركة تشمل البركة في العلم البركة في الأخلاق البركة في الرعاية البركة في الأولاد كل ما يمكن أن يكون فيه بركة فإنه داخل في هذا إذاً يبارك الله لك فيها في أهلك في الأولاد بفاس في الأولاد، يبارك في أهلك في الخلق والرعاية الحسنة يبارك في أهلك في الاستمتاع وغير ذلك المهم أنه يبارك لك في أهلك في كل ما تتأتى فيه البركة والبركة قال العلماء هي الخير الكثير الثابت الخير الكثير الثابت لأنه مأخوذ من البركة أي بركة الماء وبركة الماء كما نعلم كثيرة وثابتة كثيرة الماء ليست كالماء الذي في الإناء وثابتة أيضا لأنها لا تجد طيب وقوله بارك عليك أي أنزل عليك البركة لأهلك أي لأهلك فإذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للرجل في أهله ولأهله فيه بارك عليك وهل يمكن أن يقال إن البركة هنا عامة بالنسبة لأهله وبالنسبة له أيضا يعني بارك الله لك في كل شيء وبارك عليك في كل شيء يمكن أولا قد يقال إنها عامة وقد يقال إنها خاصة والذي يخصصها هي قرينة الحال هي قرينة الحال لأن الدعاء له مناسبة فينزل على هذه المناسبة ولهذا نجد أن الذين يباركون للمتزوج لا يخطر ببالهم أن يبارك له في ماله مثلا وإنما يقصدون أن يبارك له في أهله فإذا يمكن أن نقول إن العموم هنا لا يراد لا يراد وإن كان الأخصالح صالحا له لأن قرينة الحال تقتضي ايش تخصيصه وجمع وجمع بينكما في خير جمع بينكما أي بينك وبين أهلك في خير ديني ودنيوي فيشمل كل ما يمكن من الخير فهذه ثلاث جمل بارك الله لك وبارك علي وجمع بينكما في خير عبد الرحمن كم جملة؟ ثلاث؟ تأمل ثلاث بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ترفيئة الجاهلية كم اثنتان قاصرتان لفظاً وقاصرتان معنى ومن العجب أن بعض الصفاء منا <تصفيق> إذا رفع أحداً قال بالرفاء والبنين عوداً على إيش على الجاهلية عودا على الجاهليه ومثل هذا لا يجوز لان استبدال اللفظ الاسلامي الذي وضعه النبي عليه الصلاه والسلام الى لفظ جاهلي منسوخ يدل على رغبه الانسان عن السنه وانه راغب عن السنه لكن الغالب على هؤلاء انهم جهال الغالب عليهم انهم جهال لا يعرفون ولا ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يدركون خطوره ارجاع الناس الى الجاهليه. رجوع ارجاع الناس الى الجاهليه خطر عظيم جدا ولهذا يجب ان نمحى كل ما يتعلق بامور الجاهليه مما لا يقره الاسلام كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعى ودعا الجاهليه نعم اذا فيه بحث هذا الحديث، أولاً: بارك الله لك، هل هو خبر؟ أو إنشاء؟ ها؟ خبر بمعنى الإنشاء. خبر بمعنى الإنشاء، لأن بارك فعل الماضي، لكن لا يراد الخبر، يراد الطلب، أي أنك تسأل الله أن يبارك له وعليه. ثانياً: هل يشرع هذا القول للرجل وللمرأة؟ قلنا أما أما بالنسبة للرجل فلا شك فيه وأما بالنسبة للمرأة فقد يقال إنه مشروع من صاحباتها من النساء ومن فوائد هذا الحديث أنه يشرع قوله لمن تزوج أما من خطب فلا يشرع له هذا القول ومن فوائده أيضا أنه يقال لمن تزوج وان لم يحصل الدخول لان الانسان بمجرد العقد يصبح زوجا للمراه والمراه زوجة له لو مات ورثها ورثته ولو ماتت ورثه فيدعى له بالبركه ومن فائده هذا الحديث انه لا تشرع المصافحه عند الترفئه الدليل الدليل عدم الدليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله ولو كان يفعله لنقل مع القول لأنه يبعد أن الصحابة يغفلون سنة جمعت إلى سنة أخرى يعني يبعد أن الرسول كان يصافح ويقول هذا الذكر ثم ينقل هذا الذكر ولا تنقل المصافحة ولأن المصافحة لا وجه لها في هذه الحال إذ أنه مصافح عندما تكون عند الملاقات عند الملاقات والسلام طيب ويتفرع عن هذه الفائدة أن التقبيل أيضاً أبعد وأبعد خلافاً لعرف الناس اليوم حيث إنه يصافح ويقبل وربما ضم ضمة يتنفس منها الصعدة نعم على كل حال هذا ليس بمشروع لا هذا ولا هذا، لا المصافحة ولا التقبيل، طيب ومن فوائد هذا الحديث أن التهاني الإسلامية والتحيات الإسلامية تجدها خيرا وبركة مثلا من التحيات التي ليست يعني إسلامية بحتة أن يقتصر الإنسان على قوله مرحبا أهلا هذه وش فيه؟ وش فيها مرحبا يعني حللت مكانا واسعا حللت مكانا واسعا أهلا حللت أو نزلت أهلا ايش الفائدة؟ إكرام فقط لكن السلام عليكم تحية ودعاء بالرثاء والبنين كذلك إذا كانت تتضمن دعاء دعاء في أمر دنيوي رفا وبنين لكن بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير تشمل فأنت إذا تأملت ما يحصل من السنن التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المناسبات وجدت أنها خير ودعاء وبركة وصلاح من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي اللجوء إلى الله عز وجل في كل الأمور عند الفرح وعند الحزن فعند الزواج اسأل الله البركة للزوج وعليه وأن يجمع بينه وبين أهله في خير ثم قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة علمنا التشهد في الحاجة قوله علمنا هذا من داب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعلم اصحابه تعليما ابتدائيا وتعليما سببيا يعني ان تعليمه تارة يكون لسبب يسال فيجيب وتارة يكون ابتدائيا بدون سبب هو قول التشهد في الحاجه التشهد إذا قرأت ما علمهم وجدت ان في احدى جملة اشهد ان لا اله الا الله واطلق عليه اي على كل هذا الذكر اطلق عليه التشهد لانه اشرف ما فيه اشهد ان لا اله الا الله كلمه التوحيد الكلمه التي يدخل بها الاسلام يدخل بها الانسان في الاسلام كما قيل في التحيات لله والصلاه الطيبات افشقال التجهُ لأن أشرح ما فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسوله وقول في الحاجة أي إذا أردنا حاجة أن نتشهد هذا التشهد لكن ليس كل حاجة فللحاجة ذات الخطر والاهتمام في دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أشياء ليست ذات أهمية ولا ولا يقرأ هذه الخطبة لكن في المراد الحاجات ذات الأهمية ومنها المواعظ والخطب التي في الجمعة والتي في غيرها وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره إن الحمد لله هذه جملة خبرية مؤكدة يا عبد الرحمن لماذا؟ بإيش بإن إن الحمد لله كما أُكدت في التلبية إن الحمد والنعمة لك طيب وذلك لأن المحمود على كل حال هو الله عز وجل والمستحق للحمد على كل حال هو الله سبحانه وتعالى وقوله لله هذه للاختصاص والاستحقاق فالحمد الكامل خاص بالله مختص به لا يكون لغيره لأن غيره يحمد على شيء معين أما الحمد المطلق الكامل فهو لله أيضا الحمد المطلق الكامل لله على وجه الاستحقاق يعني أنه أهل لأن يحمد وكم من محمود ليس أهلا لأن يحمد طيب نعم انتهى الوقت نعم
1: أنا زوج نعم كشف
0: الطب الآن على الزوجه قبل الزواج لا هل هي ولوده لا ماشي هذا يعرف بقريبات نعم تعالى خبر كل حال هو ليس بمشروع لكن هل نقول انه بدعه ينهى عنه او نقول اعتقد انه ليس بسنه تتابع عليه ويكفي ويكون من من باب العادات نعم في هل صاحبك يأتيك الخبر انه
1: قد عاقك تفرح انت فرحه شديده اي نعم وتعانق
0: وتسلم علينا
1: هل
0: يكفى ذلك بشيء ليس 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 ذا سبب واذا كان الرسول لم يصافح لم يصافح ولهذا عندك هو عندك جنبه قال والله تزوجت البارحه تقوم على طول تصارحه وتقفل نعم ما رايك في تنظيم
1: اللسان؟ سياتينا ان شاء الله
0: ما سبق ما سبق ياتينا ان شاء الله تعالى حديث جابر كنا نعزو القران ينزل يعني نسر على ان نجيب <تصفيق> <تصفيق> الذي ارى الا ان لا ينظم وانه يترك عند الحاجه يقيد بالحاجه ان احتاجت المراه الى ان تمهل في الحمل فلا باس اما ان ننظم كل سنتين مثل مره فهذا ليس الينا ربما اننا ننظم ولا تحمل المراه وربما ننظم ويموت الاولاد الاولون نعم
1: لما عرج هو النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اجلسوا يقولون مرحبا نعما مجيدا يعني مرحبا به وبمن جاء
0: نعم يعني نعم نعم يعني, نعم. يعني اجابه مرحبا وقلنا ما يعني ليس فيه شيء كثير يعني نعم طيب ليس نعم الم تعلم ان الرسول اذا سلم على من في السماوات حين عرج به يقول فرد السلام وقال مرحبا هذا لفظ الحديث.
1: بس يعني قلنا مرحبا
0: ما فيها <تصفيق> خير. لا ما فيها خير كثير نعم. عوضا عن السلام. يعني بد ان تكون لو لم
1: تكن عوضا عن السلام فصارت
0: تكميل لا شك انك عليك السلام والسلام عليك ثم رحبت به وهليت به سياسه اكرام. لا شك إنك سياسه اكرام. نعم احمد. <تصفيق> نعم. إذا كان الشر قد وضع لها بديلا فلا تقال. إذا كان الشر لم يجعل لها بديلا ولا تحمل معنى فاسدا فلا بأس بها. نعم يا سلام. هذا ما لا هذا مو هو الترفئة التي كان رسول يفعلها. إنما كان الرسول يفعل إذا تزوج. لكن كونك تبارك له لانه مسكين طق الف باب ولا, ولا ولا اجيب نعم وبعد التي والتي اجيب فهذا الحقيقه ينتهن قبل ان يتسول <تصفيق> نعم اي نعم الحديث
1: الاخير الذي مر بنا اخر حديث الذي ذكرت
0: الشيخ ما علاقة بالباب وما ما وجه الصله بالباب؟ اي كتاب النكاح وكان رسول الله علمنا عصبه الحاكم التشهد عن عند الحاجه اللي في باب, باب, باب الوديعه مهما ما, ما مر علينا ما شرحناه على اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين مر علينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبارك للمتزوج لماذا خالد بينك ما بينكما في خلص. نعم، الأخ ما الفرق بين قول بارك لك وبارك عليك؟ أي نعم بارك لك خاصة الرجل، بارك عليك يعني للرجل
1: وأهله بارك لك في للرجل خاصة إي بارك
0: لك في إيش؟ في أهلك، وبارك عليك
1: في الزواج لا
0: بارك لاهلك فيك لا. نعم احسنت بارك عليك اي بارك لاهلك فيك فالاول بارك الله لك في اهلك والثاني بارك عليك اي انزل البركه عليك لاهلك فالمعنى بارك لاهلك فيك طيب هذه هذه التهنئه جاءت بدلا عن فهد اما كانوا في جهنية يستعملون يقولون بالرفاء والبنين ما معنى قولهم بالرفاء بالوصل يعني أن تكون الصله بينكما قوية الأولاد الذكور تمام طيب ما رأيك في من يستبدل يا في من يدعو ما جاءت بالسنة إلى هذا بالرفاء والبنين هل هو مصيب أو غير مصيب غير مصيب نعم طيب على خطر متى يكون على خطر إذا رائب عن السنة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية تمام سبق لنا أن بدأنا في أول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم التشهد في الحاجة فلماذا أطلق على هذه الخطبة التشهد
1: ايش؟ يعني أطلق عليها التشهد، معنى التشهد جملة من ضمن الجمل التي وردت فيها نعم هذه
0: الكلمة لأن أعظم ما فيها التشهد نعم أحسنت طيب طَوْلُهُ في الحاجة أي حاجة أي حاجة أَيْ حَاجَةِ كل الحاجات
1: يقصدون يعني الحاجة في
0: الماسة يعني عند الضرورة مثلا اذا اراد اذا حل الانسان اكل الميته قال خطب هذه الخطبه لا. ايش لا. نريد شيئا ضابطا يعني نريد ضابطا عشان نمشي عليه الحاجة نعم الحاجه ذات الشان نعم الحاجه ذات الشان مثل خطبه خطبه النكاح مثلا كخطبه النكاح ولهذا بعض العلماء يقول الحاجه هي حاجه النكاح فقط لكن قد وردت احاديث بالعموم طيب اذا الحاجه كل ذي شان مهم يحتاج الى ان يقدم بين يديه مثل هذه الخطبه فلو ان أ... نعم بعد ما نشوف الفوائد يقول علمهم التشهد ان الحمد لله نحمده ونستعينه الى اخر هذه الخطبه ان الحمد لله والجمله هنا كما ترون مؤكده بان والحمد هو وصف المحمود بالكمال واللام في قوله الله للاستحقاق والاختصاص للاستحقاق والاختصاص أما كونها الاستحقاق فلأنه لا أحد يستحق الحمد أصلا إلا الله عز وجل وغيره إن حمد فإنما يحمد فرعا لأن كلما أجرى الله على لأن كل من أحسن إليك فإنما هو ب... بأمر الله وإذن الله فيكون حمده حمد فرع لا حمد أصل أما الذي يسحق الحمد فهو الله عز وجل ول... وللاختصاص باعتبار الحمد المطلق الكامل فهو خاص بمن؟ بالله لأن غير الله قد يحمد على شيء ويدم على شيء آخر لا أحد يكون له الحمد المطلق من كل وجه إلا الله سبحانه وتعالى طيب نحمدها الجملة هذه إما أن تكون مؤكدة لما قبلها وإما أن يكون المراد بالخبر بالجملة الأولى الخبر يعني أن الله مستحق للحمد مختص به ونحمده الانشاء يعني اننا نحمده ننشئ الحمد له فعلى الاحتمال الاول تكون الجمله تاكيدا لما قبلها وعلى الاحتمال الثاني تكون الجمله مستأنفه لمعنى غير المعنى الاول والقاعده عند اهل العلم انه اذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد ها فالتأسيس اولى لماذا يا عبد الله؟ لأن التأسيس يفيد معنى جديدا والتوكيد لا يفيد غير المعنى الأول إلا أنه يقويه فقط ولهذا من القواعد عندهم أن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على ايش؟ على التوكيد طيب ونستعينه نطلب منه العون على أي, كل... على أي شيء على كل الأمور لا سيما في الأمر الخاص الذي قدمت بين يديه هذه الخطبة ولذلك مثلا إياك نعبد وإياك نستعين على أي شيء على كل الأمور لا سيما العبادة التي قنت بهذه الجملة و... ونستغفره نطلب منه المغفرة والمغفره هي ان الله سبحانه وتعالى يسر ذنبك عن العباد في الدنيا والاخره ويتجاوزه عنك فلا يؤاخذك به فلا تتم المغفره الا بهذين الامرين ستر الذنب والثاني التجاوز عنه وذلك نظرا لاصل الاشتقاق لان المغفره مشتقه من المغفر وهو ما يستر به الراس عند القتال وفي هذا المغفر ستر ايش ووقاية طيب اذا نسافر نطلب منه المغفره لاي ذنب لكل الذنوب لكل الذنوب لان الذنوب سبب للفشل وتعسير الامور ومن لزم الاستغفار جعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا حتى ان الذنوب سبب للحيلوله دون للحيلوله دون الوصول الى الصواب في الحكم قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما قال بعض العلماء في هذا إشارة إلى أن الذنوب تحول بين المرء وبين الصواب وأنه ينبغي للإنسان عند الفتوى أو الحكم بين الناس أن يقدم الاستغفار حتى يزول عنه آثار الذنوب فهنا تسأل المغفرة لأن مغفرة الله لك سبب لتيسير أمور فالسعانة والصفاء وليس في الحديث نستهديه وليس فيه نتوب إليه ولكن بعض الناس يقول نستهديه ويقول نتوب إليه وإذا لم تكن واردة في الحديث فلا ينبغي إدخالها فيه لأن الإنسان لو, لو أراد أن يخطب خطبه مستقلة يفعل ما شاء ويقول ما شاء مما ليس بمحرم لكن كونه يركز على خطبة معينة ويدخل فيها أو يدرج فيها ما لم يرد هذا فيه شيء من النظر ولهذا لا حاجة أن نقول نستهديه ولا أن نتوب إليه لأن ذلك لم يرد طيب يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ أي نلجا إليه ونعتصم به من شرور انفسنا والانفس لها شرور ولها خيرات وذلك ان الله تعالى جعل في الانسان نفسا مطمئنه ونفسا اماره بالسوء ونفسا لوامه ثلاثه في القران وكلها في القران لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء هذه النفوس الثلاث هي في من ادم وهو يعرفها باثاره فالنفس المطمئنه تامرك بالخير وتنهاك عن الشر والنفس الاماره بالسوء تامرك بالسوء والشر واللوامه قيل ان اللوامه وصف صالح للنفسين جميعا وعلى هذا فلا تكون نفسا ثالثه فيقولون مثلا اللوامه تلومك اذا فاتك الشر واللوامه الاخرى تلومك إذا فاتك الخير فالأولى تنزع إلى النفس الأمارة بالسوء والثانية تنزع إلى النفس المطمئنة وليست نفسا ثالثة وهذا ليس ببعيد لكن النفس التي فيها الشر هي النفس اللواء الأمارة بالسوء شرور النفس تشمل البدايات والغايات تشمل البدايات والغايات اما البدايات فهي ما يرد على عليك من الامر بالفحشاء وترك المأمورات هذه بدايات اما الغايات فهي ما يترتب على هذه الشرور التي امرتك التي امرتك بها نفسك الأمارة بالسوء قد تكون الغايات أشد وقعا من البدايات وانظر إلى قوله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فجعل الله تعالى إعراض الإنسان عن قبول الحق نتيجة لإيش؟ لذنوب سبقت وليست كل الذنوب أيضا ببعض ذنوب وإن كثيرا من الناس لفاسقون حتى إن بعض السلف رحمهم الله إذا نام عن عن قيام الليل قال ما حرمت قيام الليل إلا بمعصية ثم يجدد لنفسه توبة لأنهم يعلمون أن الإنسان لن يترك الطاعات أو يكون في المعاصي إلا نتيجة لمعاص لمعاصٍ سابقة فإن الإنسان إذا تقرب إلى الله زاده الله قربا وعصمه من الذنوب اذا شرور النفوس تنقسم الى ايش؟ بدايات وغايات فالبدايات هي الذنوب التي يفعلها الانسان والغايات هي عقوبات هذه الذنوب وكلها لا شك شرور سببها النفس طيب و يهده الله فلا مضل له من يهده الله يعني من يقدر هدايته ومن يهده بالفعل أيضا فلا مضل له فإذا أراد الله هداية شخص فإن الناس لا يستطيعون أن يذلوه أبدا مثال ذلك رجل منحرف ما من معصية تذكر إلا ذهب إليه وباشره فصار منه فتح أو صار فيه فتح من الله أراد أن يتجل الخير فجاءه قرناء السوء يقول ليش تخرج عما أنت فيه لماذا تميل إلى المطاعه؟ لماذا تميل إلى كذا لماذا هؤلاء لا يستطيعون إذا كان الله قد أراد هدايته لا يستطيعون أن يصدوها أو يمنعوه ابدا مهما حاول لأن الله قدر هدايته كذلك الانسان الذي قد اهتدى بالفعل فإن وقد أراد الله ان يستمر على ما هو عليه لا يستطيع احد ان يهديه إذن من يهدي الله تقديرا بعد وفعلا فإنه لا احد يضله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له كذلك من يضلل تقديرا أو فعلا فلا هادي له وأكبر مثل على ذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي صار منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسان بالغ مدافع عظيمة ومع هذا لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من هدايته حتى في آخر لحظة قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ولكنه حيل بينه وبينها والعياذ بالله لأن الله لم يرد هدايته والذي يضله الله لا هادي له طيب فإذا قال قائل هاتان الجملتان قد يكون فيهما تأييس من دعوة الضالين إلى الهداية. لأن الإنسان قد يقول إن الله قد أراد إضلال هؤلاء. فكيف أحاول أن أهديهم؟ كنا هذا الظن أي أن يظن الإنسان أن هذا مدلول الجملتين خطأ. بل المعنى أنك إذا أردت الهداية فلا, تطل... فلا تطلبها إلا من من الله وأنك إذا فعلت ما أمرت به من الدعوة إلى الخير ولكن المدعو لم ينتفع فحينئذ تفوض الأمر إلى من؟ إلى الله وتقول لو أراد الله هدايته لا اهتدأ. فمن يضل الله فلا هادي له وكذلك من يهدي الله فلا مضل له أن تعت... المقصود أن تعتصم بالله سبحانه وتعالى حتى لا يضلك أحد. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، نعم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة في الأصل من المدركات الحسية من المدركات الحسية التي تدرك بالحس يشاهدها الإنسان. ولكن تطلق أحيانا على المعلوم يقينا حتى كأنه مشاهد وإلا في الأصل أنها من أيش؟ من المدركات الحسية تقول شهدت الهلال شهدت الشمس شهدت فلانا وهو يقول كذا و وك... يفعل كذا وكذا لكن تطلق أحيانا على ما كان معلوما يقينا كانه مشاهد بالحس فاشهد ان لا اله الا الله يعني اقر واعترف اعترافا يقينيا كالمشاهد بالعيد انه لا اله الا الله ولا ولهنا نافيه نافيه للجنس والنافية للجنس نص في العموم نص في العموم لا تحتمل الاثبات في المنفي فإذا قلنا لا إله إلا الله لم تحتمل إثبات إله سوى الله وقول إله بمعنى مألوه، فهي فعال بمعنى مفعول والصيغه هذه موجودة في اللغة العربية كثيرا فإنه يقال غراس بمعنى مغروس وفراش بمعنى مفروش وبناء بمعنى مبني إذا فعال بمعنى مفعول كثيرة في اللغة العربية فمعنى إله أي لا مألوها وما معنى المألوه معناه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما تألهه يعني تقبله وتركن إليه وتخضع له محبه وتعظيما الا الله طيب هذا هو هذا معنى لا اله الا الله فان قال انسان هذه الشهاده يكذبها الحس لانه توجد آلهة تعبد من دون الله اللات والعزه ومنات وهبل وغيرها فيه ناس يعبدون البقر. يعبدون البقر ويتبركون بأبوالها نعم وأرواثها ويحرمون قتلها أو ذبحها أليس كذلك؟ فيه فيه ناس يعبدون الشمس يعبدون القمر كيف نقول لا, لا اله إلا الله أي لا مألوه ومعبود إلا الله يقول بين الله عز وجل أن هذه الآلهة باطلة أسماء بلا مسميات ما تعبدون من دونه إيش إلا أسماء سميتموها فقط وليست مسميات فلات ليست إله وإن سميتموها إلها لأنها لا ترزق ولا تخلق ولا تنفع ولا تضر كيف تكون إله يقول ابراهيم لابيه يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا فاذا يصدق هذا النفي انه لا اله الا الله فاذا اورد إنسان علينا هذا الايراد قلنا هذه الالهه باطله ذلك بان الله هو الحق ما دون من دونه الباطل وما هي الا اسماء دون مسميات الألوهية منتفئة عنها طيب اذا قال قائل قد علمنا في القواعد النحويه ان لن نافع للجنس لا تعمل الا في النكرات اله نكره ومعرفة معرفه اله نكره سمعت قائلا أن يقول انها معرفه أنت؟ ورجعت؟, ورجعت. ها؟ إله معرفة لا نكرة؟ معرفة من أي أنواع المعارف؟ وين ال؟ إله ما فيها ال، لو فيها الا لصارت الإله. هي اسم لا شك. لكن هل هي نكرة ولا معرفة؟ نكرة، طيب. الله ما أعرف أعرف المعرف طيب هل عملت فيه لا بعضهم يقول عملت فيه ويجعل الله خبر لا يجعل الله خبر لا ويسهل عملها في المعرفة هنا الفصل بينها وبين الخبر بإلا وهذا الفصل يمنع التركيب وبعضهم يقول إن الخبر محذوف الخبر محذوف والله بدل منه وذلك لأن التام المنفي يجوز فيه إيش البدل والنصب على الاستثناء فيجوز لا إله إلا الله ويجوز لا إله إلا الله فالله هنا بدل وهو الأرجح الأرجح البدل فالله بدل من الخبر والخبر محذوف ما التقدير؟ حق وأما من قدره لا إله موجود فهذا خطأ هذا ليس بصحيح لأنه يكذبه الواقع إلا من يقولون بوحدة الوجود وأن الكون كله شيء واحد فهؤلاء يقدرون موجود يقول لا إله موجود إلا الله واضح فالصواب بل الواجب أن يكون التقدير أي تقدير المحذوف إيش حق أي لا إله حق إلا الله نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن محمدا أي محمد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشم عبده ورسوله عبد الله ورسول الله فبوصف العبودية انتفى عنه حق الربوبية لأنه ليس له حق من الربوبية إطلاقا حتى إنه أنكر على شخص قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قاله النبي عليه الصلاة والسلام مع أن للانسان مشيئة مشيئة تمنع وتدفع ومع ذلك قال أجعلتني لله ندا فهو عبد بل هو عليه الصلاة والسلام أشد الناس تحقيقا للعبودية قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له فهو عبد الله وبهذا الوصف انتفى عنه ايش حق الربوبيه طيب ورسوله يعني مرسله الى الخلق الى الجن الجن والانس عليه الصلاه والسلام وبهذا الوصف انتفى عنه الكذب فهو عبد رسول عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم ويقرأ ثلاث آيات يعني يقرأ في هذه الخطبة ثلاث آيات فإذا انتهى إلى قوله عبده ورسوله قرأ الآيات وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في آل عمران يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. هذه في سوره النساء. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وهذه في سوره الاحزاب. يقرا هذه الايات الثلاث ثم يتكلم عن الموضوع الذي خطب من اجله. في هذه الخطبه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وفيما قبلها من الجمل إن الحمد لله نحمده ونستعين قال نحمده وفي الشهادة قال أشهد ولم يقل نشهد فهل هذا مجرد اختلاف تعبير وأسلوب فهو بلاغة لفظية او ان ان المعنى يختلف نقول المعنى يختلف وذلك لان الاستعانه والاستغفار تكون للجميع تكون لجميع الامه يعني بمعنى الانسان الصافي لنفسه ولغيره ولهذا قال الله تعالى في وصف التابعين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فقال نستغفر جميعا كل واحد منا يستغفر للآخر نستعين جميعا كل واحد منا يستعين الله للآخر أما الشهادة فهي خبر عما في نفس المرء لا يشركه فيها أحد لأنها توحيد توحيد المرء فلهذا قال أشهد ولا يشاركه أحد في هذه الشهادة لأنها إخطار عما في قلبه أما الأول فهي طلب السعين نطلب العون الساف نطلب المغفرة والإنسان يطلب المعونة لمن؟ لنفسه ولإخوانه ويطلب المغفرة لنفسه ولإخوانه أما الشهادة فهي خبر عما في نفسه وليس خبرا عما في نفس غيره ولهذا قال أشهد أن لا إله إن الله إلا الله إلى آخره في هذا الحديث فوائد عديده منها حرص النبي عليه الصلاه والسلام على ابلاغ الرساله وهداية الامه من اين اشرف حرص النبي اي نعم من اين اتوخذ من الحديث من قوله علمنا نعم ومن فوائد هذا الحديث تسمية الشيء بأفضل ما جاء فيه. من أين يخالف؟ حيث يطلق على هذه الخطبة إيش؟ التشهد. ومن فوائد هذا الحديث استحباب تقديم هذه الخطبة بين يدي الأمور الهامة. بالحاجة. لقول التشهد في الحاجة. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الخط... هذه الخطبة عند عقد النكاح وقالوا يجب عند عقد النكاح أن تقرأ هذه الخطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إياها، وهذا يدل على اهتمامه بها ولكن الصحيح خلاف ذلك وأن تلاوة هذه الخطبة سنة وليست, وليست بواجب ليست بواجب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ هذه الخطبة فلقى زوجتكها بما معك من القرآن من فوائد هذه الخطبة من هذا الحديث إثبات الحمد الكامل لله وأنه مختص به ومستحق له لقوله إن الحمد لله ومن فرائده طلب المعونة والمغفرة من الله وحده لقوله نعم نستعين ونستغفر فإن قال قائل هل تجوز الاستعانه بغير الله؟ فالجواب نعم، اذا كان المستعان قادرا على ذلك. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من استعان من استعانكم فأعنوه، وقال الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه وقال تعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه. طيب فان استعان بموت فان استعان بميت لا يجوز ليش لا يجوز ليش لانه غير قادر لانه غير قادر فان اعتقد فإن ان له تاثيرا سريا كان ذلك شركا اكبر طيب الاستغفار هل يطلب من غير الله هل يصح أن تقول الله يا فلان اغفر لي؟ ها؟ يصح يصح أن تطلب منه المغفرة عن حقه الخاص قال الله تعالى وإن وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم أما أن تطلب المغفرة عن حق الله فهذا لا لا يمكن قال الله تعالى: وَمَن يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ فصار طلبُ المغفرة من الإنسان إن كان في عن حقه فهذا جائز وإن كان عن حق الله فهذا لا يجوز لأنه لا يغفر الذنوب إِلَّا اللَّهُ طيب من فوائد هذا الحديث الاستعاذة أن الاستعادة تكون بالله نعوذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا طيب هل الاستعاذة تكون بغير الله نعم نعم تكون بغير الله فيما يقدر عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما ذكر من الفتن قال فمن وجد معاذا فليعوذ به وقد وردت عدة احاديث في إثبات الاستعادة إلى المخلوق لكن بشرط فيما ايه فيما يقدر عليه من فوائد هذا الحديث ان الله ارحم بنا من انفسنا نيوخذ يا أخ. اعوذ بالله فاستعاذ بالله من نفسه إذن فالله ارحم بنا من انفسنا وهذا له ادله غير هذه قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم فنهانا عن قتل انفسنا لانه ارحم بنا منه ارحم بنا من انفسنا طيب من فوائد هذا الحديث ان للنفوس شرورا من اخت عبد المنال نعم من قول نعوذ بالله من شرور انفسنا طيب ومن فوائد هذا الحديث أن من قضى الله هدايته فإنه لا يمكن أن يضله أحد من قوله من يهده الله فلا مضل له طيب ذكرنا على هذا إشكالا نعم ما هو الإشكال الذي ذكرناه؟ على قوله من يضل فلا صحيح صحيح لكن نحن ذكرنا على هذا إشكالا وأجبنا عنه. لهذا هو اشكال بندر إيه؟ انه يوجد اشكالا وهو ان نيأس من هدايه الاخرين آه. فما الجواب على هذا؟ ثم تمام طيب من فوائد هذا الحديث انه ان فيه اشاره الى ان الانسان يلجا الى الله في طلب الهدايه لا الى غيره لوراء نعم الى الله لا الى غيره ها ما فيه فيه كيه. ما تتامل فلمض الله طيب توافقون على هذا؟ ها؟ لا يا خالد ها؟ كيف؟ لا إحنا نقول طلب الهدايه من الله اي طيب هل هل تؤخذ من الجملة الأولى ولا من الثانية؟ من يهدي الله فلا مضله، إذا أطلب الهداية من الله. كذا وربما تؤخذ من الثانية أيضا. ومن جذر الفلاحة له أخشى أن يضلني الله فأطلب منه الهداية. طيب. نعم. أحسن الله إليك بعض الناس يدع الذنوب لا تقوى لله عز وجل وإنما ليصيب الحق وإنما وإنما ليصيب وإنما وإنما ليصيب الحق نعم قل تقرأ القرآن حتى يقوم لسانه على اللغة اي هذا ليس له إلا ما أراد. ما يصيب الحق يا إيه. شيخ. ما يصيب الحق؟ أقول إذا فعل هذا إذا ترك الذنوب حتى يصيب الحق لا تقوى لله. فهل يوفق إصابة الحق؟ إي نعم يعني ما أنه يستغفر لأجل يصيب الحق؟ إي لي لأجل ليصيب الحق؟ طيب هذا مراد شرعي. المشكل من من اتقى الله من أجل أن يرزقه الله. وأما من يستغفر من أجل أن يتبين له الحق هذا طيب مقصود شرعي لكن من صار يعمل بالصالحات من أجل الرزق الدنيا والمادي فقط فهل نقول إن هذا ليس له أجر في الآخرة لأن لقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار ولقول النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وكذلك من يقرا الاوراد من اجل ان تحميه وتحفظه كان يقرا الكرسي مثلا لاجل ان لا يقربه الشيطان ولا يزال عليه من الله حافظ هل يؤجر على تلاوتها او لا يؤجر نعم هذا محل تامل هذا محل تأمل، لانه فعل الخير لكن همته او نيته يعني ما هي كامله نيته هذه محل تامل <تصفيق> المعان واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين مر بنا نعم مر بنا ان الهدايه بيد الله وانه لا يستطيع احد ان يهدي من اراد الله اضلاله في من مراد بالجملتين هل هو التاييس او التفويض الى الله التاييس التاييس يعني ان ان الله ان الرسول اراد ان يؤيس الانسان من الهدايه لا لا أنا أقول التأييس بالياء ها؟ التفويض تفويض الأمر إلى الله عز وجل طيب هل لك أن تأتي بشاهد يا أحمد بخور بشاهد على أن من أراد الله إظلاله لم يتمكن أحد من هدايته أبو طالب ما في أحد أقرب منه ما فيه أب أراد ابنه أن يهتدي أبو إبراهيم ومع ذلك لم يهتدي لأن الأمر بيد الله اللهم اهتنا فيما هدئ. آمين طيب مر علينا أيضا أن رسول عليه الصلاة والسلام له وصفان عظيمان لا ينقص عنهما ولا يتجاوزهما ما هما فيصل له وصفان عظيمان لا يتجاوزهما ولا يقصر عنهما ما هما؟ ها؟ الله اعلم صدقت نعم العبوديه والرساله من اين تؤخذ؟
1: اشهد
0: ان محمدا عبده ورسوله في قوله عبده رد على من؟
1: يعني الغلاف فيه الغلاف فيه ورسوله ورسوله ردا على
0: الجافين الجفاة في حقه الذين كذبوا وقالوا ليس برسول طيب كان قد مر علينا أن العبودية تنقسم نعم تنقسم إلى
1: قسمين نعم سبحانه وتعالى نعم
0: طيب ماشي عبوديه للشيطان عبوديه الشيطان وعبوديه للدرهم والدينار والخميصه والخميله
1: عبوديه
0: عامه ولا خاصه؟ نعم احنا من مراد نحن نريد العبوديه لله عبوديه عامه نعم مثال العامه
1: كل
0: شيء مثال مثال من القران ما لا نعم هذا هذا اللفظ عين بعده
1: قوله
0: سبحانه وكل ان كل من في السماوات والارض الا
1: اتى الرحمن عبدا